0: Quatro, começa falando sobre um homem que operou maravilhas prodígios e milagres através da fé foi pela fé e aí esse versículo, a partir desse versículo está falando sobre Moisés e a gente vai ler um pouquinho agora dele, ó pela fé já adulto Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a destruir os prazeres Desfrutar, desculpa, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como que em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, eles morreram afogados, amém? Quando a gente lê essa quantidade de coisa que esse homem de Deus fez pela fé, porque quando eu li isso, uma das primeiras vezes que eu li eu falei, esse homem é um super homem primeiro porque o capítulo 11 está falando a respeito da galeria dos homens e mulheres da fé né? então é só gente que viveu coisa extraordinária ganhou o direito de fazer parte dessa listagem, e aí quando eu vejo a vida de Moisés e vejo que ele era esse cara que fez tantas coisas incríveis, um príncipe do Egito profeta, chefe militar, liberou uma nação escravidão eu olho e falo nem se eu morresse nascesse cinco vezes eu seria igual a ele sim ou não gente quando a história chegou em Moisés já tinha acontecido muitas coisas Deus já tinha feito muitas coisas lá no Gênesis né começando pela vida de Abraão que quando foi estabelecida uma aliança de povo Deus chamou Abraão para constituir um povo para si através da vida de Abraão Abraão é idoso Sara estéreo e Deus prometeu um filho, aliás, não só um filho, mas disse que dele sairia uma nação inteira e de que os descendentes dele seriam muito mais em é, número do que as estrelas do céu e a areia do mar. Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma promessa tão louca, né? E Deus chamou esse povo que sairia de Abraão de seu povo, sua raça. Seu sacerdote, seu povo exclusivo E aí depois de Abraão, depois que tudo aconteceu Veio Isaac, que é filho de Abraão, filho da promessa Depois veio Jacó e com Jacó Deus continuou com a distribuição do seu povo através das doze tribos Dos doze filhos que nasceram a partir de Jacó Dentre esses filhos, um dos filhos de Jacó se chamava José Esse José tinha um sonho, sofreu, pão que o diabo amassou Mas finalmente, no final né, da história dele, Deus o honrou, completou as promessas que já tinha feito para ele através de sonhos. Enfim, realizou essas promessas. Ele passou a ser o segundo no comando do maior império existente da época. E o povo prosperou. Só que esse povo cresceu muitíssimo, em número. E aí o povo saiu gerando, 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 gerando. e aí o que aconteceu com o rei desse império? Ele olhou esse povo ficando em maior número do que o povo que ele governava e ele ficou com medo. E disse, não, agora tem que parar, porque se eles ficarem maiores do que eu, pensamento lógico, né? Se eles ficarem mais numerosos do que o meu povo, eles vão tomar o meu governo e ele ficou com medo disso e tomou algumas precauções para que isso não acontecesse a ordem era para as parteiras, as parteiras não deveriam ajudar a parir os filhos dos israelitas, quando isso acontecesse era para que matasse né, e aí só que as, as parteiras eram sete e de Jesus né, e ali elas estavam já em acordo com Deus, elas tinham também recebido um chamado de Deus, um entendimento em Deus de que elas não deveriam fazer isso Inclusive, elas foram muito honradas por essa atitude e elas mentiam. mentiam. Elas diziam, para quando elas é, é, quando elas eram cobradas, elas falavam assim, não, porque as israelitas são muito fortes, israelenses, são muito, muito fortes. Quando a gente chega, o bebê já nasceu. Então, eles pediam um outro decreto. Vamos fazer um seguinte, então, quando nascer homem, mesmo que vocês cheguem, já tiver nascido e nascer homem, vocês matem, ok? Ok? As parteiras mais uma vez não obedeceram e saiu um decreto de que os próprios pais que tivessem filhos homens tinham que matar jogando no rio, entenderam? E aí nasce Moisés e aí esperaram até ele fazer três meses, colocaram ele no cestinho, enfim, colocaram ele no rio, só que Deus é o dono da história, amém? entende essa verdade, inclusive a gente veio da rua conversando sobre isso. É muito bom servir a um Deus que é Senhor da história. Porque por mais que pra gente as coisas estejam fora do controle, ele não perdeu o controle em momento nenhum. Por mais que pra gente as coisas tenham desandado, ele continua desenhando esse tapete que é a nossa história, cheio de retalhos, sabe? Ele continua costurando tudo isso ele continua tendo domínio. No fim, as coisas vão acontecer conforme estabeleceu o Senhor, porque ele tem o domínio. E eu falava sobre isso, né? Nós conversávamos sobre isso a respeito da Bíblia. A gente veio falando que como é lindo as versões das Bíblias, né? Uma coisa que aconteceu há muitos e muitos e milhares de anos atrás que a história do cristianismo, a história de Moisés que a gente está contando agora, enfim, muitas coisas aconteceram há milhares de anos atrás e hoje a gente tem acesso a isso na nossa própria língua. E mesmo que muitas vezes isso, a palavra usada na Bíblia, né, com a tradução para nós, perca a qualidade do que era original, tem a qualidade exata para Deus ministrar no nosso coração. Isso é incrível, isso só pode acontecer com Deus que é Senhor da história, mas volta para cá. Você já aprendeu que Deus é o Senhor da história Então Moisés, como significa o seu nome? Tirado das águas Ele foi tirado das águas E Deus continuou conduzindo tudo Eu estou aqui bem pincelando a história de Moisés Mas por que que eu estou falando isso tudo para você? Porque primeiro, a gente acabou de ler Hebreus Mas eu vou pregar em Êxodo E ilustrar em Mateus Então você vai precisar ficar muito atento hoje Porque a gente vai conversar para você não se perder Amém? Amém Dizer com isso tudo é que ninguém nasce aleatório nessa vida. Por mais que seus pais não tenham planejado você, preste atenção, você é plano de Deus, você é projeto de Deus, você não é um Você nasceu por causa de um propósito e esse propósito engloba muitos propósitos nele. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então não acho que você chegou aqui hoje por coincidência do destino. Alguém te convidou, eu vim parar lá. Ou alguma coisa aconteceu, o carro quebrou, muitas pessoas chegam aqui assim. O carro quebra ali no campinho, eles encontram a igreja e vêm parar aqui. Isso não é coincidência, é o Senhor da história redesenhando e reescrevendo aquilo que ele precisa escrever e reescrever para que a promessa dele se cumpra na sua vida. E assim como foi com Moisés, nós hoje nascemos por causa de um propósito. Deus não via a história macro, micro, desculpa, micro, pequenininha de uma família, Deus via a história macro do início, meio e fim porque ele é o alfa, ele é o ômega ele é o princípio ele é o fim de todas as coisas, então ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é poderoso demais para ver todo o nosso futuro e assim como ele vê todo o nosso futuro, ele viu o futuro de Israel e ele sabia que a escravidão do povo de Israel ia acontecer ele sabia da vida de Moisés, ele sabia de tudo isso, ele sabia da vida de Jesus mesmo antes de Adão e Eva comerem do fruto, ele sabe de todas as coisas e quando o povo esteve cativo no Egito, porque depois dos filhos, né, a ordem dos filhos serem mortos, enfim a forma que faraó viu de parar essa reprodução de pessoas foi carga de trabalho Então aumentou muito a carga de trabalho, diminuiu a comida, enfim, ele fez de tudo para enfraquecer aquele povo. E quando tudo isso de muito ruim estava acontecendo, Deus chamou alguém para a missão que era dele. Deus ouviu o clamor do seu povo no meio da aflição. Deixa eu te falar uma outra coisa hoje, que ainda é ilustração, mas já é uma verdade para a sua vida. Deus ouve o clamor do seu povo. Pedro estava preso. Um anjo libertou ele, mas quem liberou o anjo foi a oração do seu povo. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Então prisões são abertas quando a coisa começa. Começa na oração. Amém? Então se tem coisa ruim acontecendo aí na tua vida, começa a liberar um clamor. Começa a liberar um clamor, começa a encher o céu com a tua oração. Porque o Senhor não é Deus surdo. Ele ouve a oração dos seus justos. Amém? Glória a Deus, e aí Deus ouviu a oração do seu povo Quando ele ouviu a oração do povo, ele disse Bom, agora chegou a hora de libertar o meu povo E ele foi ao encontro daquele que já tinha passado milhares de coisas Como eu falei aqui, rapidinho ilustrando para você que não conhece a história de Moisés Ele viveu os 40 anos dele no Egito Como príncipe sendo criado dentro da casa de faraó Pela filha de faraó E ao mesmo tempo tendo a sua própria mãe como babá Deus é tão incrível que ele precisava de alguém com uma mentalidade de príncipe Mas com os princípios de reino, você está entendendo isso? Então Deus desenhou a história de Moisés para que tudo aquilo acontecesse Da forma que ele mesmo planejou E ele viveu 40 anos assim, sendo ensinado Na fé do seu povo e vivendo os costumes do Egito Pausa Deus chamou Moisés para libertar um povo Amém? Lá na frente Ele ainda não sabia que Não é a Bíblia que diz isso Eu que conjecturo Na minha cabeça Moisés já sabia Que ele tinha um propósito Porque senão ele não tinha se metido No meio de duas, uma briga né, De duas pessoas diferentes Ele já se sentia protegedor Libertador do seu povo Porque tinha um israelita E um egípcio brigando Ele entra no meio e defende Quem? Ele defende seu povo. Obrigada, Jean. E por causa disso, ele foi se exilar no deserto por mais de 40 anos. Desses 40 anos, ele passou cuidando de ovelhas, da ovelha do seu sogro. E aí você que é bom de matemática, já fez as contas? Ele foi embora com 40 anos, passou 40 anos lá. Até aconteceu o episódio da saça ardente no monte. O que, que é isso? Um arbusto, uma arvorezinha. Pegou fogo no deserto, já falei isso aqui combustões automáticas no deserto eram coisas comuns de acontecer naquele tempo, amém? Deus escolhe se revelar pra você, pra mim, pra Moisés com coisas comuns do dia a dia mas a gente precisa estar atento pra perceber aquilo que ele tá falando com a gente o que você acha que é uma simples batalha o que você acha que é uma simples implicância o que você acha que é uma simples pessoa entregando um folheto na rua é Deus querendo falar diretamente com você nas coisas simples e aí uma combustão automática no meio do deserto seria alguma coisa comum desde que aquela arvorezinha queimasse por completo mas o que chamou a atenção de Moisés foi que a árvore não queimou e ela continuou se consumindo ali mas ela não, não acabava e com isso ele foi ver e Deus falou com ele Resumi rapidinho essa história só para falar uma coisa importante o que Deus queria fazer naquele tempo era algo que ele já tinha estabelecido em seu próprio coração para ser feito Deus já tinha um plano de liberar o seu, libertar o seu povo e quando ele se revelou para Moisés dizendo Moisés eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e você e eu juntos vamos libertar o meu povo da escravidão quando ele disse isso ele já tinha uma missão em mente então ele só apenas incluiu Moisés numa missão que era dele, amém? Quando Jesus falou a mesma coisa em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Vamos lá, vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos ensinar para Ele todas as coisas que eu ensinei para você. E vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Depois que o Espírito Santo descer sobre vocês com poder. E eu estarei com vocês o tempo todo. O tempo todo todos os dias, até o fim de tudo, eu fico olhando o chamado de Moisés, eu fico olhando o chamado da igreja de hoje, e aqui na Dunamis a gente também tem um princípio, quando a gente fala a igreja do Senhor, de quem eu estou falando, de mim, eu não estou falando de nós, porque quando eu falo nós eu divido a carga com você de responsabilidade, então se eu não fizer tem outra pessoa para assumir, amém? Então, quando a gente se refere à igreja do Senhor, eu falo eu. Então, o chamado que Deus tinha na vida de Moisés não é diferente do chamado que Jesus tem na nossa vida. As mesmas palavras que Deus disse para Moisés e a mesma ordem, o mesmo pensamento, a mesma intenção é a que Jesus tem conosco em Mateus e Marcos e Lucas. Só que o que tem de comum entre mim, você, né? eu, você e Moisés. É que quando a gente leu sobre todas as coisas extraordinárias dele, que ele fez na galeria de heróis, a gente achou que ele era um cara incrível, né? desbravador. Esse cara não tem medo, esse cara é top, esse cara é um ousado, é um visionário. E aí a gente se acha pequeno demais para ser mencionado também numa galeria como essa assim como eu e você, diante do chamado de Deus que na verdade é do tamanho dele, a gente emite algumas desculpas para não fazer parte disso. Então o tema da mensagem de hoje é para a gente separar muito bem duas coisas. O que é fato e o que são desculpas. Tá ali para você ver. ó, Não são fatos, são desculpas. E tudo isso que eu expliquei para você hoje... Eu vou ilustrar aqui para você entender onde há fatos de verdade nos chamados de Deus na nossa vida e na nossa resposta a isso e onde estão as mentiras, amém? Primeira coisa diante do chamado de Moisés que aconteceu, primeira frase está lá no capítulo 3 de Êxodo, Êxodo capítulo 3 versículo 11, primeira coisa que Moisés fala em resposta ao chamado de Deus é mais... Quem sou eu para apresentar-me ao faraó E tirar os israelitas do Egito Eu quero te perguntar uma coisa Diante do chamado de Deus Para você ir e fazer discípulos Alguma vez você já se perguntou assim Quem sou eu para fazer uma tarefa tão grande Em algum momento Todos nós já falamos isso Gente, mas quem sou eu para pregar o evangelho para alguém, e tem algumas coisas que puxam essa nossa resposta ao chamado de Deus, uma delas é, quando a gente tem algum tipo de falha na nossa vida ainda, então a gente aceita a mentira de Satanás, que apenas pessoas perfeitas são capazes de cumprir as ordens de Deus, o que é uma mentira de Satanás, que até ficar em santidade, né? até ficar em santidade, faz parte de uma identidade que o próprio Deus te dá, então, Não tem porque a gente pensar isso, outra coisa que puxa, essa mentira de nós é quando a gente tem pouco relacionamento com Deus, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a gente se sente indigno de falar de alguém que a gente não conhece, mas em algum momento a gente já disse isso, Senhor, quem sou eu para cumprir Mateus 28, 20? Quem sou eu? E Moisés disse isso para Deus também, Senhor, quem sou eu? Isso é uma mentira, a primeira mentira é essa, lugar, fazer algum tipo de coisa, libertar algum povo, e era uma boa pergunta, porque realmente Moisés não era ninguém, e a gente vê isso pela resposta de, de Deus para ele, quando Moisés pergunta para Deus, Senhor, quem sou eu para ir em seu nome, ele responde, fica tranquilo, eu vou com você, era isso que Moisés queria ouvir, sim ou não? Não, Moisés queria ouvir sobre sua própria identidade, que ele era poderoso o suficiente para isso, é ou não é verdade? Então, se segura aí no seu lugar que eu vou dizer uma verdade para você. Sempre que você se pergunta quem sou eu para fazer alguma coisa que Deus mandou, Deus não vai dizer quem você é. Porque a garantia do sucesso da missão não é quem você é, mas quem Ele é em você. A garantia do sucesso da missão está na identidade de Deus, não na sua própria identidade humana. Porque na verdade, a gente sem Ele, a gente não pode fazer nada. Jesus disse essa mesma coisa. Que a gente precisava ficar ligado... Para a gente dar fruto Porque um galho que não está ligado à árvore não dá fruto nenhum Então o o sucesso da missão é garantido pelo teu relacionamento e por quem Deus é Enquanto você está tentando descobrir quem você é primeiro Antes de você cumprir o seu chamado Você vai ser um fracassado que não faz nada para Deus Você precisa se fortalecer na verdade de que Não importa o que Deus me chama para fazer Se Ele me chamou, Ele garante a sua presença E isso confirma Isso confirma o sucesso da missão, amém? E aí a mesma coisa Jesus fala para nós Jesus falou para os seus discípulos Eis que estou com você todos os dias Até a consumação dos séculos No mesmo capítulo que Ele chama a gente para a sua missão Ele diz, eu também estou com vocês então essa é a primeira Verdade que você precisa saber hoje A sua Falta de identidade Eu não sou ninguém, é a mentira O fato é Que Deus está com você Você pode falar isso? Deus está comigo Deus está comigo Em todos os lugares Deus está comigo o tempo todo Deus está comigo aonde quer que eu vá Deus não Deus é Deus de perto e não de longe, Ele cuida dos seus, eu não sei se você crê nessa verdade, eu não sei se você se sente só nessa noite Mas uma coisa que eu vim aqui para quebrar em nome de Jesus é essa falta de presença de Deus na sua vida, Ele é o seu Pai E mesmo que uma mãe esqueça, o filho que ainda amamenta, o Pai do céu nunca esqueceria de você, Ele nunca te deixa, não tem nada que Você não está só Você está cercado do amor de Deus Amém? E foi isso que ele disse para Moisés Fica tranquilo Eu vou com você Só que Moisés não ficou contentado com aquilo Deus não se, Moisés não se contentou com aquilo E deu a segunda desculpa Que não é um fato Para não estar fazendo a missão de Deus A segunda desculpa que eu e você falamos também Não só Moisés é Mas o que eu vou falar sobre Deus olha o que Moisés falou lá no capítulo 3 versículo 13, eis que quando eu for aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome o que eu vou dizer o que eu direi deixa eu te explicar uma coisa sobre a mentalidade dos israelitas os nomes eram uma coisa muito importante para esse povo Dizia muito sobre a característica Sobre a identidade daquela pessoa Então quando uma pessoa se apresentava Por exemplo Moisés Moisés significa tirado das águas Tem tudo a ver com a história dele Jacó, que depois teve o nome mudado Para Israel, né? enfim Inclusive o nome era tão importante Que quando o nome não era algo bom Deus quando tinha encontro com a pessoa Transformava o nome da pessoa também Abrão, por exemplo o, O Mário falou aqui de Abrão Quando Deus teve um encontro com ele e mudou a sua identidade, Deus começou a chamar ele de Abraão. A mesma coisa Sarai, que significava estéreo, né? E agora Deus mudou o nome dela para Sara. Então, quando a gente falava sobre nome, o nome era alguma coisa que definia a identidade daquela pessoa. E aí eu queria parar aqui um pouquinho, porque a pergunta... De Moisés era O que eu vou falar ao seu respeito Porque quando Deus teve um encontro com Moisés Na sacerdente, o que, é que ele falou? Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Segura essa verdade aí Você se sente inseguro Em falar desse Deus Porque você está transmitindo as pessoas Sobre o Deus de outra Está na hora de você falar Do Deus que se revelou para você e é por isso que todas as pessoas, quando tinham um encontro com Deus, davam um nome a Deus. Olha o que, que acontecia aqui no Salmo 147, diz que o Senhor é meu forte libertador. Salmo 71, 5, o Senhor é minha esperança. Segunda Coríntios 1,3, Deus de toda consolação. Só chama Deus de toda consolação, aquele que precisou ser consolado. Amém? Só chama Deus de Deus forte. Poderoso, aquele que precisou de defesa Só chama Deus de amor Aquele que foi alvo do encontro De amor de Deus, amém Então se você tem uma história Com Deus, está na hora de destacar pessoas, esse Deus que você conhece, não queira falar de um Deus que você não conhece, que você não vai se sentir capaz para isso, mesmo que o que você conheça de Deus seja uma única experiência, ela vai ser eficaz para encontrar o coração de todas as pessoas que você encontra, mas pelo amor de Deus, fala a verdade sobre aquilo que você conhece de Deus, amém? Ficou até redundante, pelo amor de Deus, Deus, né, mas vocês estão entendendo, e aí quando Linda porque ele fala: tá bom, você quer o um nome? Então, eu sou a gente, ficar vago, né? Porque tem a lacuna da língua, mas eu vou explicar para vocês. Esse eu sou em hebraico, não me lembro agora o que, que é. E a gente tem uma bíblia chamada Septuaginta, que foi a tradução da bíblia toda para o grego. Então, eu posso usar o grego aqui, amém? Mesmo sendo o antigo testamento, errexer, essa palavra. Por que, que às vezes a gente fica falando original? Porque tem uma qualidade, tem uma qualidade muito boa. Nessa palavra, quando Deus fala assim, o Eu sou, no contexto de Moisés que foi criado no Egito e que ia para lá libertar o povo, o Egito era um, um, uma nação que tinha tudo como Deus: água Deus, sapo re, Deus, mosca Deus, céu Deus, sol Deus, água Deus, Deus Nilo, um rio é Deus, tudo é Deus. Vocês entendem isso? E aí quando Moisés pergunta, quem é você? Deus responde assim com essa palavra, né? Eu sou. E ninguém mais é. Eu sou o Supremo. É isso que Deus está falando para Moisés. A mensagem que Deus libera sobre Moisés a respeito dele mesmo é que ele era o único Deus. E era essa identidade dele que ele queria mostrar para o povo do Egito. Vocês estão entendendo isso? Então Moisés, não adianta você de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu sou o único Deus de todos os tempos e de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nações, de todo mundo e de todo o universo, eu sou o único Deus, e é eu que falo com você, então, fica com isso na sua cabeça, o segredo é revelar aquilo que você conhece de Deus, você já conheceu Deus como libertador, Eu já te libertou de algo, você já conheceu Deus como salvador, Você já conheceu Deus como o consolador? Sim. Eu já conheci Deus como o meu fiador. Numa época em que eu estava estraçalhada financeiramente. Foi nessa época que Deus me deu a minha primeira casa. Nós novinhos de casado. De casado, porque novinho nunca... né? Amém. (risos) Meu Deus, hoje eu estou terrível. É muito corte. Novinhos de casados... Num perrengue, irmãos, morando de aluguel, aluguel é caro, fomos sequestrados, assaltados, enfim, só desgraça, aí Deus falou assim, não chegou o tempo de vocês comprarem a casa de vocês, e a gente, como? Não tem possibilidade, Deus falou, eu vou ser o fiador, então eu não sei o que você conhece a respeito de Deus, mas começa a olhar nas suas experiências, que tem coisa suficiente para você espalhar dele de tudo que Ele já fez na sua vida, se você não viu ainda as coisas boas que Deus já fez na sua vida, eu te aconselho a sentar e perguntar para Ele, Deus, tira as escamas dos meus olhos e me faz ver aquilo que o Senhor já fez por mim, amém? Terceira mentira que Moisés falou e a gente repete, não vão acreditar em mim quando eu falar, olha aí, capítulo 4, versículo 1, Bem claro que Moisés era um sujeito difícil, né? Difícil de convencer, não muito disposto, um pouco medroso. Bem diferente daquele herói da fé que a gente acabou de ler em Hebreus, né? Isso nos dá muita esperança, ou não? Sim ou não? Mas, com tudo que Deus sabia que a fé de Moisés ainda precisava... De chamar Moisés E o que eu acho lindo É que mesmo Moisés insistindo muito Que Deus tinha escolhido errado Deus insiste em mostrar para ele Que ele escolheu certo E você que está sentado aí Me olhando nessa noite pensando Deus não me escolheu não Eu não sou capaz Eu não sei o que falar Eu acho que não vão acreditar em mim Saiba que Deus continua insistindo em você Amém? Quando Moisés fala que as pessoas não vão acreditar nele, a resposta que Deus dá para ele é a mesma resposta que Jesus deu pra gente, Moisés fica tranquilo porque tudo que você for falar em meu nome eu vou confirmar com prodígios e sinais Jesus disse isso para os seus discípulos também, podem ir por toda a nação, sabe por quê? Por onde vocês forem, os endemoniados serão libertos, por onde vocês forem, os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar, se vocês comerem algum veneno mortífero, isso não fará mal nenhum a vocês, eu vou curar pessoas por intermédio de vocês, eu vou fazer prodígio de sinais, então nessa noite... Eu quero te encorajar uma coisa, Moisés teve a oportunidade de ver alguns prodígios e sinais antes mesmo de ir, amém? Mas ele viu todos, tudo, tudo que Deus poderia fazer, sim ou não? Não, Deus podia muito mais coisa, a partir do momento do primeiro passo de fé, ele aí sim ia começar a ver coisas muito maiores do que ele já tinha visto até agora. Mas mesmo assim Deus mostrou para eles prodígios e sinais. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Essa promessa não terminou. Amém, igreja? Jesus continua fazendo milagres hoje. O nome de Jesus continua sendo poderoso. Deus é o mesmo Deus e os prodígios e milagres ainda continuam acompanhando seus filhos. Se você não está vivendo isso, em nome de Jesus, chega a hora de se despertar para isso e assumir a sua identidade de filho de Deus que está sentado lá em cima no céu com Jesus. Jesus, muito acima de todas as coisas aqui terrenas você tem poder em nome de Jesus para realizar muitas coisas e através dessas coisas as pessoas vão ver que Deus é Deus e que Jesus é Senhor Marcos 16, 17 mostra alguns prodígios e sinais e a gente teve a alegria a honra, não sei nem o que dizer a não tem palavra a gente teve o milagre, porque foi um milagre do privilégio de ver pessoas saindo das suas cadeiras de roda e levantando sacudindo as cadeiras de roda assim ó eu tô curado eu vi com os meus olhos lá no descende. pessoas que não enxergavam voltando a ver pessoas com marcas no seu corpo de tentativa de suicídio as cicatrizes sumindo e enquanto nós saímos evangelizar nos nossos momentos lá né, pastor Marlon, Alberto Rose Jefferson a gente teve oportunidade de ver pernas crescendo a gente teve oportunidade de ver cadeirantes também voltando a andar surdo voltando a ouvir Jesus é o mesmo e ele continua operando através de você, amém? quarta coisa e penúltima que Moisés falou também, ah Deus, eu sei eu sei que você está comigo Eu sei que a mensagem Eu sei o teu nome, que o Senhor é capaz de fazer Que só o Senhor é Deus Eu sei que o Senhor é capaz de fazer prodígios e milagres Para que eles acreditam, mas tem só um problema Eu não sei falar Eu não sei falar Como que eu vou representar um Deus Diante de um rei Ah Senhor, eu não sou um homem eloquente Nem ontem Ontem, nem agora que você falou comigo Eu passei a ser, minha boca é pesada Minha língua é pesada Eu não consigo encontrar as palavras certas Eu me embolo, eu falo na oração Por um, um não crente Eu falo, Senhor, abençoa os pecados dele Perdoa Satanás Eu não sei, eu fico confuso Olha o que estava que acontecendo Deus prometeu tudo para ele Inclusive o sucesso da missão Porque Deus disse, Moisés Quando tudo isso tiver acabado, você ainda vai vir aqui e vai me adorar nesse monte. Deus prometeu o sucesso da missão. Deus prometeu que estaria com Ele. Deus prometeu que faria milagres. E mesmo assim, um problema para Moisés era: eu não sei falar, a relutância de Moisés não era um sinal de humildade, era o reconhecimento da sua incapacidade. Mas tem um problema: ele não estava só se referindo à sua própria incapacidade, ele também estava dizendo que Deus era incapaz de fazer alguma coisa através dele. Ou seja, o problema nosso quando a gente duvida é que a gente não está duvidando de nós mesmos, a gente está dizendo, Deus é todo. Poderoso, ele tem todo o poder Menos de me fazer ser capaz De realizar essa tarefa Então na verdade Deus não tem todo o poder Se a gente diz isso, amém? Meu Deus, quando recusamos Nos unir a Deus em sua obra Estamos revelando a falta de confiança Na habilidade dele De operar por meio de nós um curso que a gente fez aqui, muitas pessoas fizeram conhecendo Deus, quando você se sente incapaz, quando você sente o menor quando você se sente fraco limitado, você é o melhor material que Deus pode operar, por quê? porque a glória vai ser só dele quando você acabar então em nome de Jesus, siga o exemplo dos seus discípulos, olha o que Jesus falou para os seus discípulos, está lá em Marcos capítulo 13, versículo 11 não sei se eu passei para lá quando vocês forem falar, me representar, olha lá Sempre que vocês forem presos, levados, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando. Quem vai falar, meu Deus, é o Espírito Santo. Você só precisa abrir a sua boca que o Espírito Santo vai enchê-la de coisas e palavras e direcionamentos. Amém? Glória. Última coisa. Depois Ia falar, depois de ter falado tudo isso a última coisa tá no capítulo 4, versículo 13 olha o que, que Moisés fala para Deus respondeu-lhe porém Moisés ah Senhor, peço-te enviais outra pessoa quantos de nós quantos de nós estamos dando sugestão para Deus de quem é mais capaz que nós para essa missão Quantas vezes a gente dá sugestão para Deus que outras pessoas são melhores do que nós para concluir a missão que Ele nos deu? O que Ele está querendo dizer é: Eu não vou. Mesmo se eu estiver comigo, o medo é tão grande que eu acho melhor o Senhor enviar outra pessoa que seja mais capaz que eu. legal que quando a gente lê sobre a vida de Moisés em Hebreus 11 A gente tem a expectativa de alguém muito, destemui, muito destemido E quando a gente lê a vida dele em Êxodo A gente tem a visão de alguém com medo Acuado, né? Tímido As cinco coisas que ele falou para Deus Quem sou eu? eu não sei o que falar sobre você eu não tenho uma mensagem certa e mesmo que eu tivesse as pessoas não acreditariam porque eu não sei falar E é melhor que só envie outra pessoa no meu lugar são coisas que nós estamos fazendo o tempo todo porque quando Deus nos chama para uma missão a missão é do tamanho dele e não do nosso e a gente se sente incapaz e desencaixado pequena, eu não tinha medo de escuro, eu não tinha medo de ficar sozinha eu não tinha medo de bispapão, eu tinha medo de coisas grandes olha que loucura sabe qual era o meu medo? quando eu me deitava na cama, eu sentia que coisas grandes demais iam me sufocar e daí eu tinha a sensação de quadrados círculos, sei lá minha própria cama me engolindo, eu ficando pequenininha Eu tinha medo de coisas grandes. É comum isso? Eu fico pensando se esses sonhos, se essas sensações já não eram Deus me chamando para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E coisas grandes assustam muito todos nós. Por mais que você não tenha consciência disso. O que Deus quer fazer na sua vida e através dela é algo do tamanho dEle. E a Bíblia fala que Ele descansa os pés. Aonde? Isso que pra gente é um mundo, é só um lugar de descanso. E a Bíblia fala que Ele segura esse mundo também com a sua mão. Olha que Deus grande. E se o chamado que Ele tem na nossa vida é do tamanho dEle, é grande demais. Felizmente, depois de tudo isso, Deus arrumou uma estratégia com Moisés. E Ele finalmente obedeceu a Deus e foi. E nós sabemos tudo o que aconteceu de tão extraordinário maravilhoso. E o povo dEle, fica de pé no seu lugar, só para parecer que eu estou acabando. E o povo dele foi liberto, sim, do jugo do sofrimento Assim como aquele povo escravo Hoje tem um povo escravo ainda A Bíblia fala que todos nós pecamos E destituídos fomos da glória de Deus Que a gente precisa de uma reconciliação A gente precisa ser livre Da escravidão do pecado e da morte Quando Jesus morreu Ele foi no inferno pegar as chaves Ele nos livrou de uma vez por todas Da morte Ele nos livrou de uma vez por todas Da escravidão do pecado E eu fico imaginando aquele povo No Egito Cativo Sabe o que, que eles falam em Isaías? Na Isaías não É em Êxodo mesmo Eles falam assim Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto, Moisés? Se a gente estivesse lá, a gente não estaria com fome nem enjoado de tanto comer maná Que saudade que a gente tem da comida gostosa do Egito e não tinha comida gostosa, era cebola, e às vezes nem isso, isso significa que quando a gente vai levar a mensagem de Jesus, tem um povo que acha que está satisfeito, que acha que está vivendo melhor, mas eles estão enganados. O que acontece é que eles ainda não provaram da terra prometida, eles têm a falsa esperança de que o que eles vivem é bom. Eles estão acostumados à sua escravidão. E eu quero dizer para você nessa noite que você é o Moisés de Deus nesse tempo, você é o Jesus de Deus nesse tempo, você foi chamado para que a sua vida fosse. Quem escute. E eu não sei que música o louvor preparou para esse tempo, mas a gente está falando aqui sobre missão, sobre assumir uma responsabilidade se livrando do medo na confiança de que aquele que chama é fiel para dar os instrumentos necessários. Isso se chama obedecer. A quem você conhece Deus repete para você hoje Eu sou Eu sou o supremo E esse verbo no grego Significa ego mim O mesmo verbo que Jesus usou para dizer Eu sou a luz do mundo Eu sou ego em mi, Eu sou a suprema luz do mundo Ego mim Eu sou, eu sou Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida E esse eu sou Ó, oh, sabe, Luciana, Marlon, Tamires, Tales, Maria, João. Ego? Vocês são a luz do mundo. E se isso referente a ele significa eu sou e ninguém mais, referente a você significa exatamente a mesma coisa. Vocês são a luz. nesse lugar, vocês são ego. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Chega de se esconder, chega de esconder aquilo que é visível a todos. Chega de esconder a luz de Jesus que brilha em você. Chegou o tempo de se levantar como exército de Deus, porque aí sim eu creio que nos últimos dias A galeria da fé vai ser atualizada e lá vai estar o nome da Edilene, lá vai estar o nome do Jonathan, vai estar o nome do Mário, vai estar o nome do Dudu, vai estar o nome de todos nós lá, de todos nós, aqueles que recebemos essa palavra hoje de encorajamento e fé, sabendo que fatos são diferentes de desculpas. Fato é que Deus te chamou Fato é que por ele estar com você Você está pronto Fato é que você não vai precisar fazer nada Além de abrir a sua boca e deixar que o Espírito fale por você Fato é que esse povo vai ser liberado da escravidão Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus